0: Udover at være forfatter, var Holger Drakman også kunstmaler. Ligesom fortælleren af novellen Den vilde Jæger. En moderne variation af et folkesavn om det vilde ridt. Restløs higen, frem og tilbage. Kommer hun ikke, så får jeg for sag. Søvnløse nætter, dødløse dage. Spørg kun hos vismænd, søg kun hos læger. Ingen urter, som videre kvæger. Den vilde jagt og den vilde jæger. Det var den sommer, hvad det jævnligt er hos os, et lunefuldt vejr. Jeg lå der på ingen og skulle male. Byerne trak op, solen blev bortet, det var koldt, det blev lummret, ingen regelmæssighed i noget, og dårligt blev arbejdet. Skal du ikke rejse bort? Men hvorhen? Et andet sted, hvor det samme gentager sig? Jeg blev. Byen var så lille, som en kan tåle at være. Gæstgiverstedet lå egentlig uden for byen, en forhenværende landvejskrog, der nu var indlemmet. Krogen havde ikke sønderlig godt ry på sig. Gud skal vide, hvorfor. Jeg mærkede intet. Verden, en gammel nervøs tyksak, havde siddet nogle år, sagde der. Hvorfor? En forgrenet assurancebesøgelse sag ved nogle ildebrænde. Lapperi. Der sker så meget som aldrig. Og meget bliver opdaget ved et tilfælde kun, eller ved menneskers misundelse. Skadefryd. Nok sagt, byen var så urimelig lille, og dens indbyggers tankesæt var ikke stort skåret. Men verden var stort skåret. Nu er han lidt til års og noget nervøs. Jeg forakter menneskene, ser de. Bund forakter dem. Og hvis jeg ikke havde en god grund til selv at kalde mig en gammel æsel, så ville jeg sige, at jeg føler mig hævet over det rak. Vi sad de regnfulde aftener sammen, og de tætte stussede lindetræer uden for de små vinduer gjorde ikke stuen lysere. Min vært havde vandret på professionen, jeg ved ikke hvilken, i sin ungdom. Han havde været i Østrig, i Ungarn. ja i Sibenbyrken, sagde han. Der skulle jeg have set piger. Og han så sig om i stuen, som for at sig om, at ingen hørt ham. Men ingen gæster var der. Kun et Sibenbyrker ures melankolske dækken. Og et ubegribeligt stort skab, der gav sig til at knirke mod omslag i vejret og derfor knirkede meget hyppigt. Jeg skal sige dem, sagde han hest godmodigt, med den store, fyldtige mund tæt op i mit øre. Jeg har mellem også været en rask fyr i de unge dage. Mm, En vild kald. Sådan, hvad man kalder. Mm, ja, hvad kalder man det nu? En Don foreslog jeg. Han så lidt på mig, i det han tog afstand målede mig med de store, udvælvede, blåskudte øjne. Han var ofte bøjelig til mistro, og især når der pludselig faldt et fremmed ord fra min side. Hvordan siger de det? Jeg gjorde smilende en håndbevægelse og ville gentage den ikke aldeles ubekendte betegnelse for en tilbeder af det smukke køn. Så greb han min arm. Hans træk forandredes. Han bøjede sig dybt, og med nogle gestus som en, der korser sig. Og til min store overraskelse sagde han, Jeg er katolik. Hvad var? De gjorde mig til det dernede. Ingen her ved af det. Og da jeg forstår de, da jeg var kommet for lejenhed for de andres skyld, så var det min trøst i de mange ensomme timer. Ja, nå, fand i vold med det hele. Men min datter, pigebarnet, hun ville ikke være det. Hun ville tænke frit over tingene, som hun sagde. Og da vi ikke kunne blive enige i hverken om dette eller om alt det andet, så var det, at hun løb sin vej herfra os. Men så blev jeg alene. For konen døde Jeg rystede på hovedet. Jeg var blevet vant til det med den gamle. Men så kaleidoskopisk, som han denne aften kastede sit livs farvede stumper mellem vandre, havde jeg ikke ventet det. Ja, altså, de har haft en datter? begyndte jeg. Men han rystede i et væk på det store hoved, rejste sig og marcherede i sine slæber op og ned ad gulvet, mens uret dækkede og skabet knirkede. Jeg så ud af vinduet. Fra tunge, ildbremede, ligesom blodskudte skyer, faldt så i aftenblikke ud over fjorden, tværs over mod de høje skovgroede brinker, skov. Den gamle greves herresæde, som hist i indsnittet, vendte en brandrød fløj ud til den kant, hvor den uselige småkøbstad store embedsmænd og udadelige brænderieejere, købmænd, hestepranger og manufakturhandlere ved aften ved todtien drøftede vidt løftige anlægner. Den gamle hederlige greves storsnudhed og straffen derfor. Dette vandhæld med stamherren. Far, råbte den indtrædende tjenestepige, til alt her, gik Patriarkalsk til. Far, det hele jaktselskab står ude i gården. Nå, lad dem gå af, brummede han. Greve Hemming siger, at han vil stalde hesten ind her og spise til aften. De er drøbne våde, herrerne og de holder et hus. Greve Hemming, den gamle rettede sig med et ryg, kastede et underligt hal for halvt forlejt, halvt uvilkårligt blik hen til mig og skubbede sig med en dukkende bevægelse ud igennem den skæve, i-karmede dør. Kræv Hemming. Jeg lå for mig selv. Den vilde jæger. Sådan havde de kaldt ham på klubben en aften, hvor hele indinationen havde rejst børster, da en handelsagent ville tage stamherren i forsvar. Vi borgerlige er så vidtige, og så er vi mennesker. Ingen af delene får en stamherre lov til at være. Det bullede og trampede ud i køkkenet, døren blev revet op og indvæltede en snes unge mennesker, bestøvlede, besporede, overstængte med landevejs og marksøle, leende, ubetinget opsatte på at sætte sig i besiddelse af hele krogen og af mor sig. Den forreste, en høj, slank ung mand, stansede et øjeblik, da han så en fremmede i stuen. Han tog med et meget knap buk sin våde filthue af, kastede den hen på et store bord foran en hestehård sofa, de fleste af selskabet gjorde lige så, og man satte sig så ugenert som muligt. De lå over ingenting, fortalte nogle historier om en hest, der havde flykuller, bestred disse kuller, ved, voksede om frontæmmer, om gartner, der var i færd med at opfinde papetur mobile, bestred papetur mobile, ved, røvlede videre. Så harmløst helskværdigt, som man kan forlange unge mennesker, der ikke trykkes af gæld, dårlig fordøjelse, tidens brændende spørgsmål. Noget vildt var der ikke ved disse glade unge sønner og jordkosejere. Hestene og ridestøvlerne fraregnet kunne de have været almindelige borgerlige studenter. Grev Hemming, jeg formodede, det var ham den høje slanke, havde et par gange vendt sig om mod vinduet, hvor jeg sad. Nu rejste jeg mig og gik tværs over gulvet hen imod døren med et lille knap buk som kunne udtydes, jeg ønsker ikke at forstyrre. Grev Hemming rejste sig også. Det er et værtshus, sagde han, og stuen er for alle. Jeg ønsker ikke at forstyrre selskabet, svarede jeg. Mit værelse er ud imod gården. Han trådte et skridt frem. Vi lader os ikke forstyrre. Jeg stussede et øjeblik ved betoningen, men så smilede jeg, tog i døren ud til køkkenet og kaldte på pigen ved navn. Bring mig aftensmaden ind på mit værelse, Lisbeth. Den unge mand gjorde endnu et skridt frem, men nu sprang et par af kammeraterne imellem. Jeg vendte mig roligt i døren og så på ham. Han på mig. Jeg lukkede døren, følte at blodet skød mig til hovedet, men lå og gik ind på mit værelse. Det nedele Junker havde nok lyst til lidt klammeri, tænkte jeg. Godt, at man bliver ældre og overligende eller fornuftig, eller ligegyldig ved det hele. Jeg hørte regnen slå mod mine ruder, og vinden begyndte at spille op derude. Jeg tændte lysene, fik min frugale aftensmad til livs, strakte mig i sofaen, så med nogle vedmodige selvbebrejdelser ud over mine malerisager, og tog slutlig fat på en bindstærk roman af dem, man kun finder og under sommerophold i en krog. Det var under rejselsperioden, for paktersønden havde hjulpet den unge greve til at flygte, uden at vide, at nogen var ført for paktersøndens søster. Men søsteren kan ikke længere skjule og tilstår. Broeren blegner, går til Lyon, bliver medlem af den eksekutive komité. Greven vender forklædt tilbage, sætter søsteren stævne, sene i en øde landvejskrog, indtræder broeren med det trefarvede skærf om livet, bag ham bajonetter. I den eksekutive komitees navn, jeg arresterer den, Henri-Marie Chateau Græværende Plæsir. Åh oh Gud, min elske, min bror. Åh, oh vods. Jeg slængte bogen og lagde hovedet tilbage. Kom ind. Det var pin! Hun skulle hilse fra greve Hemming og spørge, om herren ikke ville gøre selskabet den fornøjelse at drikke et glas champagne derinde i den store stue og fra den store stue trængte en fjern, ikke så ganske dæmpet larm herover til mit stille asyl. Latter, klang af glas og hurra, ligesom understøttende, understregende, den rødkendede, klarøjede piges opfordring. Nå, ja, tak, Lisbeth. helt og selskabet siger dem, at jeg er ved at gå til sengs, og til med ikke føler mig oplagt. Jamen, far siger, champagnen er god. I er virkelig? Drikker far måske selv med? Ja, det gør han altid, når Greve Hemming kommer her. Ja, det er en betrykkelse. Men nej, jeg kan ikke. Jeg har ikke lyst. Godnat. Endnu et øjeblik stod hun fristende i døren. Lisbeth var en køn pige. Og det, at hun officielt var den nærmeste landkøbmandens kæreste, hindrede hende ikke i at have nogle ret milde, ret klare øjne men en skemsk varm glans i til årets Godnat, Lisbeth, og tab ikke deres hjerte til den unge grebe. Han synes mig, at de ret farlige. Men af de kønste nakker, jeg har set på en mand, er ham ganske underlægen og meget forbundet. Åh, oh, han er et dejligt menneske. Og en stor skam er det det onde, de siger ham på, for jeg ved pest. Hun holdt inde en smule, betænkt sig og fortsatte unbefangen. Jeg har så mange gange mødt ham, når han har været ridende eller kørende eller gående med pøssen sent om aftenen, og han har aldrig haft andet end et venligt nik eller et gå aften lille Lisbeth, til mig. Undtagen en gang, hvor han har dygtig godt kørende, så knep han mig i øret og sagde, skal du nu til kærsten? Det var ret. Hils ham fra den forrygte græve og sig ham, at jeg misunder ham. Ja, det vil Gud, han sagde og gjorde, og ikke en smule anderledes, men havde han været, hvad de sammen siger, og hvad han gerne slå om sig med selv, så havde det nok set anderledes ud for mig, eftersom han rigtig nok godt kørende den aften. Og hun sukkede vilkårligt. I dette suk lå der en stor, ufrivillig apologi for Greve Hemming. Hun gik. Jeg gik til sengs. Næ, jeg ville gå til sengs, men blev stående ved at trække mit u op og gruble over et og andet. Der kan så meget komme ind på en. Det bankede. Temmelig hårdt. Grev Hemming ind. Han snublede ind. Blev lidt ærgerligt på dørtrænet, eller på sig selv. Rettede sig, knappede en knap i sin brune lodenjakke og bød mig hånden. Jeg tøvede med at tage den. Han bed sig i læben. Jeg rækker dem hånden. Det betyder, at jeg beder om undskyldning. Jo, jeg var ubehagelig derinde. I skumringen tog jeg dem for en ganske anden. Først nu fik jeg deres navn at vide. De kender mit. De er kunstner. Det vil sige et frit, uafhængigt menneske. Jeg er godsejer. Det kan betyde et frit, uafhængigt menneske. Fuld er jeg ikke, men bliver jeg længere derinde hos mine kammerater, så er der sandsynlighed for, at jeg ender som de andre. Vil de ikke drikke et glas med os? Jeg afslog høfligt og venligt. Jeg begriber det meget godt, men, men må jeg ikke lade en flaske bringe her ind? hvad? Gør mig den fornøjelse. Bevis mig den tjeneste. Desuden, øh, jeg har allerede tilladt mig, øh, der er Lisbeth med den, tager og forsvinder sig øh, tilgiv mig. Skål. Må jeg drikke dus med den? Nej, jeg er ikke fuld. Bliver det vanskeligt? Men de forstår, Vrøvl derinde. Den gamle sentimentale trandlampe verden, ham kender jeg kun alt for godt. De skal straks høre. om mine kammerater skiklige gode fyre, et par stykker end også ganske opvagte, lige så en intelligens som hos jer om forladelse, borgerlige. De ved, æh, slutter du ved, hvad jeg mener. Vi er, hvad vi er. Vi kan ikke gøre for det. Vi kommer fornemt ind i det, selvom vi også bestiller noget, hvad vi jo både tampes og tvinges til af tidens fordringer. Men vi skummer fløden, rider, jager, spiller lidt kort, forlover os, og ved bliver bestandige at snakke om fruentimmer, sport og Hvem fanden i helvede gider evigt og altid snakke om mig. Snakke om mig. Han stansede sin ordstrøm. Jeg så ikke uden kendelig overraskelse på ham. Nå, de forstår mig dog ikke, vedblev han. Jeg er netop kommet mig ind for at snakke med dem om kvinderne, ikke om fruentæmere, giv djævelen er om dem. Jeg interesserer mig for et skidt ord. Jeg dyrker studiet af øjnene. Da jeg stod som en anden hanekylling derinde på gulvet og så på, dem, øh, på dig, så slog det mig, at her var forståelsen. Du ser, ligesom jeg, forbi, ud i det tomme, og dog lige ind i prikken. Søgende, underkastende sig, dragende og draget. Man har sagt det om, at jeg siger det om dig. Altså, der har jeg en rival, tænkte jeg, og jeg blev gal i hovedet. Men man er kun rivaler, når man har samme genstand, og vi har jo heldigvis ikke samme genstand. stød. Eller skulle vi stå med bøssen over for hinanden? Sniksnak. Til sagen. Og hvad er sagen? Er jeg forrygt? Hallo, han. Han strøg vinen af sin store og brune mustache og så på mig. På en så forunderlig, naiv, fifi, gået mod i udfordrende måde ind i ansigtet, er jeg uvilkårlig rød med. Den vilde jæger! <laughs> Og han lå skikligt, som et barn, der morer sig over at gentage højt sit navn. Ikke som en mand, der føler sig krænket, generet ved et øenavn. Hvorfor må jeg jage frem og tilbage, altid ophisset, altid i kammerater selskab, med eller uden hunde, til opbyggelse for hele menigheden i denne stømperagtige, ravnekrog? Naturligvis for en kvindes skyld. Eller lad mig sige, naturligvis for to kvinders skyld. Ikke sandt? Det er let at forstå. Derhjemme har papa og mamma, før hun døde, fået bygget mig et net lille appendix til gården, som blommeligt, ikke? En fjern kusine af mig, den bedste, klogeste, mest velopdragende, hederlige, godhjertede, trofaste kvinde, jeg kender, påtog sig omsorgen for mit vej og vel. Det blev til omsorg for mit vel. Min v beholdt jeg selv. Ingen mand kunne få en bedre kone. Og smukke, søde børn, har vi. Trivialiteter vil jeg ikke komme med. Ikke siger, at hun havde fortjent en bedre mand til, I. for det første er jeg ikke slet, for det andet dur de fleste mænd knap til at blive gift med, og for det tredje er hun kvinde nok til at elske mig. Elske mig grumme meget endda. Nu vel, jeg gratulerer altså, sagde jeg. Ej, bedre. Drik glasset ud. Nu kommer vi til den anden pigebarnet barnet herfra. Den stolteste kvinde, jeg har kendt. Den eneste, helt uafhængige, stolte kvinde, jeg har kendt uanset hendes gamle blagører af en far. Hvad for noget? spurgte jeg. En datter er den gamle derinde. Katolikken? Aha. De ved det med katolicismen. Ved de måske mere? Det var da for dømt. Skidt. Nej, naturligvis. <laughs> de ved. Kan ikke vide noget. Jeg bekræftede, at jeg intet vidste. Bom. Her i kronen voksede hun op. En slank, kante, kajtet unge. Rødhåret. Senere blev hun brunet, og med nogle undvigende øjne, som om hun stadig søgte efter 10 ører på gulvet. Jeg så knap til hende. Så rejste jeg ud, og da jeg kom hjem, blev jeg gift. Levede selskabeligt og stille, ligesom man vil, et par år. En aften kom jeg fra jagt med nogle kammerater, skikkelige fyre ligesom i aften. Vi satte hesten ind og gav os til at drikke. Spillede en lille bas, kom i skænderi. Den gamle ville gøre sig vigtig. Jeg bad ham holde sine leveregler for sig selv. Det ene ord tog det andet. Han sagde, at han kendte verden. Jeg svarede ham, at jeg kendte verden. Kort sagt, de forstår, at det var på et hængende hår. Så går døren op, og hun kommer ind. Alle var ved røde i kampen, men jeg blev bleg, tror jeg. Min skæbne var i hvert fald afgjort. Hun så på mig, bare så mig ind i øjnene og drejede hovedet, som om hun ville sige lømmel. Den nakke. Nej, de begriber det ikke. De forstår det min særlighed ikke. Det er trolddom. Videre. Jeg beordrede kammeraterne til hest og afsted, og i stedet for at redde hjem, redde jeg den halve nat omkring, styrtede med dyret, blev læggende. Min kone sendte folk ud. Jeg blev båret hjem. Hun kastede sig over mig. Rør mig ikke, sagde jeg, og vondede mig. De troede, jeg havde knækket ryggen. havde ja, fanden havde jeg. Men det gjorde de hjertet. Ah, det gør stadig ondt. Greve Hemming skyllede glas i sig, Snod mustaschen og nødnede, vi pri, par Videre, jeg kommer ved aften, ridende, gående med bøsse eller uden. Under tiden så jeg hende, under tiden lukkede hun sig inde, men aldrig koket, gustet, Aldrig, aldrig, der er ikke koketteri skabt i hende. Hun er underlig, hun er gal, hun er ikke et menneske, eller vi er nogle forvrængede, forjaskede udgaver. Jeg lånte den gamle penge. Hun kom til mig og sagde, Hvis de gør det, så går jeg min vej. Men hvor går de hen, er Ligegyldigt. Jeg går. Og da jeg en aften havde drukket lidt vel meget med den gamle, så kom hun til og sagde mig sandheden. Læst mig teksten. Jeg smed mig ned på gulvet. Jeg sagde, Nå ja, for djævelen. Jeg sagde alt, hvad et forrygt menneske siger, som mener ærligt, hvad han siger. Hun hørte på mig, så roligt på mig og svarede, og red hjem til deres kone, grev Hemming. Nu har jeg set hende. Hun ser så klog og god ud. Godnat. Jeg drak mig døddrukken med den gamle, var i salen den næste morgen og red hjem. Jeg ville tale med min kone. Hun var blevet hentet til en søster, som lå i barselseng. Jeg galopperede ud og ind den hele dag. Kom hjem. Ingen kone nu. Jeg lagde mig til at sove og så næsten 20 timer, da jeg vågnede, havde besluttet, at jeg ville gemme det hele hos mig selv. Jeg gemte. I to dage sad jeg hjemme og gemte. Legede med den lille pige, var meget kærlig mod min kone, da hun kom, og vi gjorde et stort selskab. Midt under selskabet gik jeg ud, trak hesten af stallen, red herover. Frygten var rejst. Den gamle vrøvlede og græder, og bad til Josef og Marie. Jeg satte mig i den heste hos sofa og lå af fuld hals. Jeg fik latterkrampe, eller hvad det var. Så red jeg tilbage, spillede en forfærdelig høj vist, tabte en bunke penge, blev irettesat af min kone i sovekammeret, brast i gråd. Hun blev forskrækket. Jeg kyssede hende. Vi tilbragte en nat i gråd og omfavnelser. Og ved de så hvad? Ved de, hvad pigebarnet nu har gjort? Hun har taget til en proprietær her på ejendommen. En ganske almindelig skiklig fyr, som har sværmet for hende med præsanger og fødselsdagsblomster og køreture. En skikkelig fyr. Ikke ondt skabt i ham. Drikker sig aldrig fuld. Styrer sin gård. Giver sig ikke ud for andet, end hvad han er. Han sidder godt til hest. Det er det eneste. Og hun er hans. Der er ingen tvivl om. Hun vil bare ikke gifte sig. Hun kører roligt ud. Lager og så byens damer snakke. Altid den samme. Overlegen, uden at være stødende. Født dame. Mild, venlig mod småfolk. Altid korrekt i påklædning. Lukker sig ind fem-seks timer om dagen. Læser, holder alle de frisindede, kun de frisindede blad og tidskrifter, Snakker aldrig højt om mening og anskuelser med nogen. Snakker i det hele taget ikke meget med folk. Da folk begribeligvis ikke snakker til hende. Åh, 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 djævelen mig. Det er til at blive gal over. Hvem forstår sig på kvinden? Vil de sige mig? spurgte jeg efter en pause. Har de talt med hende, siden hun, øh, siden hun styrer huset for proprietæren? Ja, jeg har, svarede Grev Heming kort og mutt. Nå, og hvad? Han gik op og ned ad gulvet, kom så hen til bordet, lagde begge sine faste, veldannede hænder på pladen, lå sin overkrop glide frem imod mig og brændte mig med blikket ind i øjnene. Nu skal de tage dem i jagt, da de ikke spørger om for mad? Jeg rettede mig i vejret. Han så bevægelsen, skød hånden frem, klemte min og sagde på en besønderlig, barnlig meddelsomme måde. Hør, du ved det. Jeg kan se på dig, du ved det. Hvilket? spurgte jeg kort. Han satte sig, sukkede, glattede sit ene øjenbryd med et tryk, som havde en ond derinde i tændingen, og sagde langsomt. Jeg mødte hende en dag på landevejen. Høj lys dag med solskin. Hun var kørende i en lille vogn. Hun kørte selv. Jeg var ridende. Hun blev bleg. Oh, hvor det klædte hende. Jeg red tæt op ved siden af hendes vogn og holdt min hest an. Hun holdt stille. Hvad ved de mig? spurgte hun ganske sat. Jeg kunne se, at hun tog efter Jeg lagde min ene hånd på jernbøjlen over sædet bøjede mig tæt ned til hende og sagde, jeg elsker dem. Hun så ned for sig, løftede øjnene, og de søde, stolte, gode, strenge øjne, og svarede roligt, de ved, at jeg elsker dem. Lad mig så i fred. Så kørte hun hjem til sin proprietær, og jeg rider stadigvæk, frem og tilbage, ud og ind, Altid på farten, jeg er hjemme nu tid, leger med børnene, læser højt for min kone, bliver selskab for hendes skyld, ser til min papa, som er svært af, og så på én gang, så har jeg, som svensken siger, 7000 djævle i kroppen. Jeg må afsted, altid frem og tilbage. Jeg tror min særlighed under tiden selv, er jeg er en genganger, et spøgelse, <laughs> den vilde jeg. Der stod svidperler på hans pande. Han greb flasken, skænkede resten op i glasset, tømte, løftede det højt i vejret, mumlede et navn og knuste glasset mod væggen. Tilgiv mig, sagde han og knugede min hånd. Kom med ud. Jeg fulgte ham ud i den store stue. Der sad den gamle sofaen med oprevet vest, fremvisende en rosenkrans, og fortællende en drablig historie for Ungarn, eller for Sibenbyrken hvor de unge mennesker brølede af henrykkelse, galede som haner, gøde som hunde. Flasker stod på bordet, glas lå knust på gulvet, tobaksdamp som en engtog over det hele. Til hest, råbte grev Hemming. De sprang tumlen op, indkastede en sjat vin i ansigtet på den gamle. Han klukkede som en urhørende. Fy for fanden! opgrev Hemming, er sted med jer! Og væltede skaren, hestetrampen, lat og støj og skrål i gården, og snart efter donderede det gennem den mørke nat hen ad landvejen. Jeg kiggede efter dem. Jeg så knisterne flyve fra skærverne, og syntes at høre anførens stemme, Hej, er sted for djævlen! Og i sofaen lallede den gamle, Fanden i vold med det hele, min datter, pigebarnet! Hun vil tænke frit over tingene, vil hun <laughs> Hun er bedre end alt det rak. Og han sidder også. Han sidder i brummen. Kan ikke slippe ud. Ah. Josef og Maria. I hørte novellen Den Vilde Jæger af Holger Drakman.